0: 宝贝
1: 《宣言
0: 》Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天来跟大家聊一个主题哦，可能很多家长呢都曾经为了孩子挑食来呃非常的伤脑筋哈、哦。但是呢，小朋友的挑食，哎，可能是因为他们没有接触而产生的恐惧，然后这个接受度比较低的关系。呃，这个呢，就是我们要来跟大家聊的这个主题，叫做食物恐心症。很荣幸的邀请到张怡婷营养师来跟大家做这个分享。营养师好，好大家好，我是怡婷营养师。嗯，食物恐心症，哎、欸，这个是蛮新的名词哈。
1: 嗯，应该是说一般的人可能比较没有机会接触到。嗯，那它的英文就叫 phobia。那他的意思就是，呃，对于新的食物，他会害怕。嗯，对。那这个其实是小朋友会比较常出现在儿童身上。那有一些长辈、嗯，老人啊，成人其实也会发生。对
0: 嘛？因为我觉得我也有<笑>
1: ，<笑>就是面对新的食物，你会不太敢
0: 尝试。对，就是
1: 会会怕。那其实这是我们生物的本能
0: 。哦、啊。我们在演化
1: 上为了避免自己。碰到未知的食物而死亡，嗯嗯、所以其实你会对于没看过或者是不熟悉的食物，你会比较抗拒，这是,、就是一个自然的生理反应。是，但确实在儿童身上是比较容易发生。
0: 是哈，那遇
1: 到家长如果遇到哎、欸、小朋友有这个状况、嗯，那其实就会变成给他什么东西他都不太想吃
0: ，真的耶，真的很头痛哎，就是已
1: 经。比挑食还要更严重，他有可能确实这个食物恐心症，如果太严重，有可能会导致小朋友呃偏食、营养不良、嗯嗯，然后一些营养素啊、矿物质很有可能会摄取不足够
0: 。他也算挑食嘛，对不对？他
1: 会引起挑食这件事哦，但我们可以简单区分，挑食是小朋友对于他熟悉的东西他不想吃
0: ，嗯，
1: 比如说他。知道这个是番茄，这个是花野菜， oh, 但是我不
0: 吃， oh, 食那食物恐惊
1: 症是他第一次看到花野菜、嗯、或是番茄的时候，他会特别的害怕、嗯哼哼哼，然后不敢去接触它、嗯，所以这两个在行为表现上的结果就是小朋友不吃花野菜或番茄。
0: 但是它的成因又有点不同、oh, 哦哦哦，那这样子他是自己长大之后这个症状就会消失吗？这个
1: 它是一个呃，不是一种精神病的诊断，但它可能会引起进食障碍。Oh,
0: 如果今天这个小朋友他
1: 害怕的新食物非常的多，他可能就只愿意吃那一两种、嗯，那这样在未来当然。我不一定它会慢慢消失
0: 、欸。哎，老师为什么会这样啊？为什么像我们可能因为小朋友真的还小，他们真的也都不懂，嗯，还不懂什么是苦瓜，不懂什么是红萝卜，对不对？可是为什么会恐新呢、啊？为什么会怕新的东西？有研
1: 究证实这个是会遗传的，
0: 这假的？所以这是有遗
1: 传性的哦。啊、然后对对，研究对于就是恐新症，我刚刚讲，其实，在儿童就是、嗯。二到六岁的儿童，哇，这个很明。对，就是刚好他们有自主意识，然后又开始会说不要不要，然后对于认识的东西可能也越来越多，你就会发现他这个症状越来越严重。因为越小的小朋友，可能副食品喂他什么，他就吃啊，苦瓜他不吃，可能就因
0: 为太苦，他吐出来。对，很明显、那個。但他不是因为
1: 他是新的东西害怕他。嗯、哼哼哼那长辈也会啊，比如说我们想要带。家里的长辈去吃个什么把肺啊嗯哼嗯哼，或是出国玩啊，他们可能就会很抗拒去吃。嗯、比如说啊，去韩国，他就不想要吃那些没看过的东西，哦，不愿意尝试，真的。所以这个倾向其实在小朋友跟长辈身上会特别明显、嗯嗯，那他是会遗传的、哦。那对于<笑>。大人啦，就是我们一般中间的大人研究比较少，嗯、哼哼哼所以还是会针对倾向比较明显的族群去做研究
0: 。是哦，所以这个遗传也有成分在里头。<笑>
1: 对，那他可能就会出现吃东西会非常的奇怪。嗯、哼哼哼比如说，我有听过有人不吃白色的食物
0: ，白色食物很多，对，他真是不吃白饭
1: ，对，牛奶这些他都不不敢吃，他是不敢。食物恐新症是他们不敢去尝试新的东西
0: ，是成年人嗎。我我讲
1: 那个是以前我在医院实习的那个一起实习的营养系的其他学校的营养系学生，所以他本身是以后有机会当营养师，但他就说我的他不是偏挑挑食，他也不是偏食，他是不敢吃白色的食物。
0: 他是减肥吧？也没也没有
1: <笑>，<笑>但是会有这种特别的饮食习惯。而、哦、如果家长就是对于小朋友害怕接触新的食物，没有去导正的话，确、嗯、实他长到越来越大，可能呃青少年时期了，他对食物有选择权了，他在食物的选择上就会更容易偏差
0: 。哇啊，因为
1: 他有遗传的因子嘛，所以其实家长可能也。嗯很能够认同说啊，他就是不敢吃新的东西，因为他本身可能也是这样、嗯、真的。但如果没有给他一些观念导正，那未来饮食的习惯就可能会越来越不好
0: ，就定型了，对不对？对，对
1: ，那个就是后天的
0: 影响了<笑>好好。但是这很难呢。你看，你害怕一个东西，就像我害怕那个在地上爬的那种动物，<笑>我害怕那种东西，但是我怎么样，我也没办法克服哎。那
1: 个也不吃，这种不吃没关系呀、啊嗯。但是如果小朋友害怕的是。比较常见，像他如果任何的水果或是呃长的水果比较容易会有那种小朋友没看过或是新的东西，因为他们形状比较特别嘛、哦哦。那你说肉类，大部分肉类其实长得可能都差不多、嗯，或是蔬菜，嗯，这种比较容易会让他们抗拒的食物，长期下来确实有可能会导致一些呃饮食的偏差
0: 。哦、真的，真的
1: 很害怕。可是我们可以怎么做？比如说家长。我知道这件事了、嗯。我知道小朋友可能是不想尝试新的东西、嗯，我就把它混到旧的食物里面，让他去试试看、嗯
0: 哼哼哼。或者是
1: 他害怕这个形状，我们改变它的形状
0: 。嗯 okay. 那像
1: 是有一个有有一些营养是在网络上有分享，其实比较常就是把这个食物的形态改变、嗯，因为他害怕的是这个东西、啊嗯。比如说他有几个举例，例如他啊。嗯不喜欢苹果， okay. 那就把苹果放到冰棒里面，可、uh、能 -huh. 自己做水果冰棒，那里面就有苹果，他也是有吃到， uh -huh. 然后也可以因为。二到六岁最容易发生嘛，对，这时候可以引导他说：“哎，虽然你会害怕这个可能没有削皮红色的苹果，但是做我们妈妈把它削皮切一切之后，放到冰棒里面，嗯，它吃起来是甜甜的，然后你觉得很喜欢，你就可以不用那么害怕它，就一步步去引导。但是这个也有就是考验父母的耐性，真的，对，因为其实我,我想说你不敢吃苹果，我还要去给你弄一个冰棒<笑>，没错没错，当。”然。我们准备了一些食物，小孩不吃，嗯、那平均啊，大家研究显示，家长大概尝试三到五次就会放弃了。<笑><的嗎><笑>他不吃、啊，然就算了啦，了不吃苹果可以吃别的、嗯。这是针对症状比较没那么严重的小孩，因为他不吃苹果，他可能呃会吃橘子，他会吃葡萄，那、okay, 其是还好替代的。可是如果他是一个严重程度比较高的孩子。嗯
0: 研究就是水果都不吃这样子嗎。研究
1: 显示，家长三到五次就放弃，嗯，但是小朋友要八到十次他才愿意接受。哇，所以你其实五次就放弃，你再多三次，再多五，次，再撑一下他就吃了。<笑>对，
0: 所以真的考验父母耐心的时候。<笑>真的，刚刚营养师讲到说、哦，哈，这个很大的原因就是恐新症，很大原因就是遗传的部分嘛，对不对？但是我觉得。后天的环境也有关系哦。嗯
1: ，没错。
0: 你知道为什么吗？因为我发现我最近小朋友在，就是他吃饭的时候，之前我都不会，他从来没有从饭里面把绿色东西挑出来。<笑>可是最近他会从饭里面把绿色东西挑出来
1: ，他就开始不要这个。
0: 对，
1: 这到底是，我想到这是被我们家也会啊，喝汤然后喝味噌汤，他就的的的舌头把葱弄出来，怎麼这么厉害<笑>。对，这种应该是如果是绿色蔬菜。可以跟可以问小朋友说，哎、欸，为什么你不吃这个、嗯哦？是不是？嗯，比如说他在学校确、嗯、实有小朋友这个行为，我也在，他去模仿，对。因为绿色蔬菜确实比较容易会有一些味道，那他就发现，哎、欸，有人不吃，那我也不吃，看家长会有什么反应，哦、照顾者什么反应。这、哦、时候我们就要引导，哎、欸，为什么你要挑出来？ Okay, 你是不喜欢吗？嗯、那像。呃，我儿子还不会讲，因为他才刚两岁。但是他喝汤把葱弄,弄,<笑>弄出来，我就知道他是因为质感哦，你的口感就知道这个东西里面有渣渣，他不想要。他现在只想喝清汤。<笑>那我就我大概几次之后就知道他这个状，<笑>因为他也也会观察小朋友吃东西的习惯。对，因为我们家是他。蛮喜欢吃东西的，嗯、理论上不算很难喂。
0: 嗯，
1: 那但是他的他很坚持，他个性是一个比较坚持的孩子。嗯，他会想把他想吃的东西先吃完，才会吃下一样。哦、啊、如果今天餐桌上有啊面、呃、有菜、有肉、有汤，嗯，他就会按照他的顺序，他可能会先选他要喝汤。哦，汤喝完之后再吃面。面出来，如果他还饿， uh -huh. 我们就吃再吃肉，再吃菜， uh -huh. 就是大概像这样的顺序。所以如果今天没有让他看到汤，他可能就先吃面。嗯、那所以我们在设定这个餐桌的时候，就要按照他的习惯去，也不是习惯，就是我们希望他吃的东西去安排。Uh -huh. 那如果今天看到汤了，就我刚才讲，他发现里面有杂质，他就会用舌头把它过滤出来。Uh -huh. <笑>是，那这时候家长他会觉得你到底在干嘛？为什么？我就喂你啦，而且喝汤他们自己喝也会喝的到处都是、嗯嗯，为什么要这样？然、嗯、后再去想，因为其实食物的口感、质地、嗯、味道，嗯，它的松软程度啊，是不是很需要咀嚼啊？嗯、哼哼你给它多大口、嗯
0: ？或是有些小朋友
1: 他味觉特别敏感，嗯，一点点苦的，我们觉得哎、欸、没什么苦，可他吃起来就是非常的不舒服哦。或是像很多大人，其实他不敢吃某一个食物是。以前有跟不好的经验连接，哦，我
0: 相信，比如说
1: ，呃，他吃番茄呕吐过，嗯、他就再也不吃番茄，哦、或是被鱼刺噎之类的。但是他可能是那时候去回溯，或许他那时候是刚好感冒、嗯，他就是不管吃什么他都会呕吐，嗯、只是刚好是番茄,、嗯、番茄，对，或是吐出来是番茄的味道，他就会害怕。o、okay. 对，所以很多事情是需要再去引导跟了解。那当然，主要照顾者知道后天会影响，嗯，因为。我们要知道、欸，小朋友他到底是对什么质地不喜欢、嗯，还是他就是对这个颜色他不喜欢，嗯、并不是讨厌某一种绿色蔬菜，他就是挑起绿色的蔬菜。嗯、那就更要去明白他的行为背后，我们应该怎么去引导他去接受各式各样的食物。真的好、啊這個、难、喔、困难嘛？再来就
0: 是我们还要试八到十次才会愿意接受，真的很困难的、哦。可是你看、哦、你已经不敢去尝试了，你还要想办法。让他试试看，对，让小朋友提升他对这个诶、欸、陌生对对对对对，嗯、这很难呢、欸。是
1: ，对对，育儿是一件非常辛苦的事，而且你还要，就像你刚
0: 刚讲的，你还要知道他为什么不
1: 喜欢，呃、对，或
0: 是这个质地怎么样，你还要去记得这个东西。他有可能今天吃，然后明天就不吃了，然后
1: 下次再给他，也不知道他吃不吃，嗯、所以常常就是在这样猜。不过。因为我们家小孩的症状，它不是恐星症。嗯，那像我们之前，我们有上过一些偏挑食的研讨会，确、哦、实很多专门在做儿童成长的营养师会遇到这种偏挑食很严重的孩子。嗯哼。然后，因为家长一定会担心啊，就是你真的什么都不吃，对啊，怎么营养够然后，因为年纪越年纪越来越大，他的活动量其实也会越来越好。是。那如果他真的。长高啊，长重的这种速度都确实比较慢、嗯。成长的那个，对，嗯、我们就要来矫正他偏挑食的一个行为跟习惯
0: 、欸。真的可以透过营养师去做小小，嗯，确实需要
1: 去做调
0: 整、哦。那
1: 我有听到一个技巧，那时候我是觉得哇，原来真正很严重偏挑食是他先有吃了、嗯，我们再来追究他吃什么东西。因为真的有小朋友是嘴巴就是紧闭，他就是不吃。他可能吃哦，对，他就是,是绝食吧？<笑>对他就是都没有他喜欢的、啊，所以他就不吃。Oh. 那又影响到他的生长发育。那这个我们家的生长发育都还好，他只是一百分，也没有到一百分啊，<笑>就偶尔他可能累了啊，<笑>心情不好他就不要嘛。那、uh -huh. 有小朋友真的是会很坚持， oh. 比如说像我自己小时候也是传说中那种不吃饭的小孩。<笑>那我外婆是用那个多多配白饭，我才会吃。所以其实我小时候。嘴巴都是蛀牙，因为会把饭含着。哦，这我都不喜欢。Uh -huh. 对，那我那天在研讨会上听到的技巧是：嗯、你准备的餐盘、嗯，你不能全部都是小朋友第一次接触的食物
0: ，因为他可能就比
1: 较敏感嘛，他、oh. 就是对新的他就是会排斥啊。对，那你可能放一样新的，然后一些他看过的，嗯、有一些是他一定会吃的，嗯、一定会吃的就是。不管怎么样，天塌下来他也会吃的食物，嗯、哼就算是蛋糕、甜点这些也可以，也包含在内。对，因为他就是一个症状比较严重的孩子，嗯，所以重点是他要先吃东西，他意开口，对，他先吃了，嗯、哼然后因为真的有的时候他们一吃啊，食欲被打开，他就会开始去。接触他那些比较熟悉、有吃过的，那、嗯、如果今天心情好，搞不好会再试试看新的食物、嗯。所以就是真的要一步一步引导。是，嗯
0: 、可是刚刚有讲到了，小朋友如果吃这些不是正餐、不是有营养的这些食物的话、嗯，肚子里面就没有空间去容纳这些该吃的东西对，这个确
1: 实也是一个问题。所以就是你的餐盘虽然有他吃的东西、嗯，但那个量当然不可能是一整个蛋糕都给他。嗯哼哼哼哼就是他今天会。至少这一餐有吃到一些东西，嗯、或是有喝一点果汁之类的。嗯、那呃，一般症状的孩子，就是他真的是对新东西他比较抗拒，没有到非常严重的话、嗯，我们也可以在日常生活中，比如说透过绘本啊，透过平常讲故事啊，让他去知道、嗯、哦，什么小白兔会吃红萝卜啊，或者是花椰菜，他呃，我们用嘴巴帮他剪头发啊之类、嗯，这种有趣的方式，可能可以引导他。
0: 欸、真的哈、哦，对，就是
1: 要用各种方法去做那八到十次的尝试。如果八到十次你都是拿着汤匙这样嘟到他脸前面，他不要就不要，这样也会有不好的连接
0: 。真的，而且就像刚刚营养师讲的，这个挑食、偏食或者这个恐新症，<笑>这个是有遗传的，
1: 会遗传。好、哦，你看
0: 哦，我们想想看，小朋友如果这么难喂。是不是我们自己小时候？哦，对、啊，跟他探讨一下，是,<笑>是，或者是另一半，对不对？對有可
1: 能，或者是他们其实，呃，这個、时候就是，我觉得育儿有时候就是要，虽然比如说我是营养师，然后我也知道、嗯、你就是要吃肉菜啊，什么都要吃，有一些我们应该要坚持正确的东西，但是在跟孩子拔河的过
0: 程中
1: ，如果又为了坚持一些原则啊，然后两败俱伤，那其实就是我觉得。最难的啊，就尤其小孩越来越大，最难是在这个平衡。
0: 嗯，嗯
1: 有一些底线是不能被踩到，的。是的。可是，在底线以上，我们可以怎么放宽自己的标准嗯哼嗯哼，然后让他可以哎、欸、开心的长大，我也开心的照顾他。是，的，这、就是一直在学习的事
0: 情。真的，讲到这个，我每次在碰到假日的时候，就是。假日的早餐，我就很头痛，因为都会买西式的早餐嘛，<笑>对不对？那现在西式很多那种小点，没错，哈、哦，什么炸鸡块、儿童餐，对，炸薯条、炸地瓜球。但偏偏呢，我也很喜欢吃地瓜球，<笑>可能这是遗传，我女儿也很喜欢吃地瓜球。但是只要每次去买早餐，一定要给她买一份地瓜球，然后配着她的正餐。可是通常呢？你地瓜球吃完之后，他
1: 就不吃了，就不吃了，就饱了
0: 。对，
1: 所以要帮他。这时候我会做，哦、我们也一样啊。我是假日就是自己照顾小孩嘛。哦、那早餐我们就是带去早餐店，对，一样是西式的。嗯，那他会吃什么？通常我就是点蛋饼，不然就是他们有一种小松饼。哦，那个虽然有点甜、啊，可是成分应该没有单纯复杂。嗯，然后鸡块。就会点这些哦，那怎么那鸡块怎么办呢？他那个块就是我底线啊！我就是会把皮，就他爸爸有空就会把皮就是切一点掉，让他没有吃到那么多炸
0: 的皮。OK， 然后
1: 再来就是你要吃一口蛋冰，才能再吃一小块一小口的鸡块。你先跟他约定好，对对对，你先吃完这个，你才有这个，就要先讲好哦。Oh. 然后他最近会看那个 menu 啊，它上面有一个要<笑>有一个车车造型的儿童餐，可能那里面的东西我觉得非常。不适合现在我两岁的儿子，因为他是有巧克力吐司、有薯条、有水果、有炒蛋，再附一杯可可雅的饮料。哇，那这里面巧克力吐司又可可，对,對他可以吃的东西只有，我觉得比较适合他，只有炒蛋跟水果。
0: 那、嗯、有的还会有火腿，你知道吗？对对,對星
1: 星，就是這就不适合他。那其实很多家长就会点这个给小孩吃，嗯、那这是另外一个要讨论的事情、嗯。那他想吃这个，我就说嗯不行，你年纪还没到，里面有巧克力。我现在其实就会告诉他为什么不能吃这个。比如说他看我们在喝茶，对，他就说他想喝，因为我们是用那种手摇杯、嗯，可能用吸管，他觉得很有趣。对，我说不行，这个是茶，你要喝的话用水。你想用吸管，我可以给你吸
0: 管。你就用吸管喝你自己、哦，所以你要分辨他是要真的要喝还是要玩那个吸管，对对对,对,对,对、哦？他也不能喝啊，哦、他也不
1: 能喝茶嘛，因为我的底线是咖啡因不碰。不对。那我就说，哎，这是茶你不行，嗯。然后这个是巧克力你不行，对。就要现在就要告诉他为什么你不能吃的原因，不是因为你不乖，而是。这个就是你现在还不能吃的食物嗯哼
0: 嗯哼。那有时候有一些
1: 会辣的，我可能会说，哎、欸，这个可能会辣辣的，嗯、你要试试看吗、嗯？他愿意试就试。他如果吃进去觉得太辣，就会这样嘴巴打开，然后吐还给我会让他给我。你会让
0: 他试辣的，会让他试，不
1: 会到真的很辣，像一些胡椒之类的。Okay. Okay. 那、嗯、呃，最近他的一个坏习惯是要沾酱，因为爸爸就是蛋饼啊什么<笑>都会沾酱。<笑>然后他可能就会看到爸爸有挤番茄酱或酱油膏，他就说沾沾沾，<笑>然后我就沾一点点，他就会用舌头先把酱舔掉，<笑>然后才把那一块蛋饼吃掉。然后这时候，如果他今天酱吃比较多，我就说你要多喝水。OK， 所以就是用一些方法，或假装沾，或真的沾很少很少。但他现在就是。会发现我们这个伎俩，就说没有沾到，<笑>他一直就是没沾到，他再再沾一点点，<笑>不然就是跟爸爸说，<笑>你今天不要沾酱，因为不要看到他就不会去做。
0: 是哎、欸，就是要慢慢引导，真的真的,真的，其实家长就是孩子的一个学习的对象，没错。哈，家长吃什么，孩子就会想要跟着吃，对不对？喝手摇饮啊，吃串冰啊<笑>，
1: 对不对？你真的很难说，我吃，可是你不能吃，那。要怎么办？就只能家长以身作则，嗯，就你的饮食，或者是你要趁他不在的时候去、嗯、做这些事情。对对对对对,對，会被发现，垃圾桶的垃圾会被翻出来<笑>。<笑>
0: 其实哈，我觉得像我们刚刚上个阶段有聊到说，小朋友对于这些呃没有见过的呃新食物的接受度其实是不高的，这很正常啦，嗯、没错，这很正常。但是就是要靠家长呃正确的去引导，比方说你的这个呃你的方法，你可能可以把把它改变他的。这食物的形状啊，对不对？或者是你用什么样、呃、烹调的技巧啊，把它、就是、不同的餐具啊，对对对，一定要想方设法让小朋友去觉得说哇，这个新东西很有趣，很有趣，他才会接受，对不对？或者是、呃、少量的方式来让他慢慢的，对，慢慢对就是要有点。钓鱼的那种感觉，没错。我觉得有一个
1: 对，嗯，二到六岁食物恐新症是最高峰时期、嗯。其实有时候让他们去帮忙，就是让他去协助、哦。比如说，我今天想要洗菜吗？对对对，尝试一个新的水果或菜，嗯，让他去协助。哎、欸，这是你刚刚帮忙洗的，哦，或是有一些有一些人会拿比比较大一点，可能四五岁小朋友用的刀子帮忙切切切、哦，然后一起煮。这是你刚刚做的。哦 okay 我们一起来試試，一直强调这个，对，啊、就是让他有参与感，是，因为我们就是换成换一个角度想，如果今天就是有一个人、嗯、一直一个很大的人一直拿一个汤匙要喂一个你没看过的食物，嗯、我们当然会抗会害怕，嗯，而且像食物恐心症的一些，嗯，我们说患者好了，因为它是一个症状，是、嗯、它会影响到他的社交或饮食的心态，社交这么严重，我可能大家会约，比如说热炒店。但他就是不喜欢那样子，就是里面会有很多奇怪的东西，他没看过
0: 的，他可能
1: 就会拒绝参加
0: 哦。所以在
1: 社交上，然后跟人相处上，啊，用餐的场合，他可能也会做一些挑选。然后未来疾病也可能会有发，会发生一些疾病，因为饮食里面呢，呃，比较长的就是膳食纤维、蛋白质，还有。单元不饱和脂肪酸、嗯、会吃的比较少、嗯，那这可能就会影响一些慢性病的发生，比如说心血管疾病和、啊、糖尿
0: 病。是啊，我已经少吃东西，还是会让这些疾病上来。你
1: 少吃了某一些东西，但是你吃的是你熟悉，然后不正确，比较容易会害怕的，可能就是我刚才讲蔬、嗯、菜水果比较容易会让人害怕，嗯、或是一些特别的蛋白质、
0: 嗯。但
1: 大部分其他的应该。比较不会、嗯，不会有人说我完全不吃煮过的肉类，嗯、比较还好、嗯，所以就会变成你吃的食物会有点偏差，嗯嗯、然后比较容易导致，就研究显示这些慢性病比较容易发生，嗯、然后也可能会影响你的体重
0: 。哦，对，
1: 然后因为跟遗传或后天因素有关，所以像是呃有一些研究有发现。爸爸妈妈的社经地位、嗯，然后小孩子的性别啊，住在哪里，可能也都会影响发生食物恐惊症的状况。哦，是哦。我过因为这个还就算还蛮新的研究哦哦哦，所以因为也只针对小孩子去研究，嗯、所以这个后续应该会陆陆续续越来越多让大家了解到的地方。不过我们就是先知道，嗯,哼嗯哼，哎、欸，它确实是一个。心理上对食物会有抗拒的本能
0: ，嗯，然后遗传
1: 会让某些人的本能很强烈，是，然后如果又搭配。小朋友他天生比较敏感，嗯，味觉敏感、嗅觉敏感、触觉敏感，对
0: ,對这种高敏
1: 感的小朋友又恐星症比较严重，那他不吃的东西可能真的会非常多
0: ，就是自己的美感很多啦。对，那以后
1: 挑食啊偏食的机会就会越来就会比较高。
0: 是哈，我觉得如果对食物哈、喔、有这么、呃、比较严重的这种恐星的这种状况的话，嗯，我可以。这个联想他自己的本身有一些规矩，其实应也感也比较
1: 多，对不对？他可能就是面对食物新的会害怕，那其实面对新的玩具、嗯、或者是新的小朋友、新的陌生人等等之类的，嗯、他可能也会需要一点时间去适应。哦、oh, ，对啊，可嗯，因为它是遗传啦、嗯，所以你要解释成跟先天的气质，嗯，小朋友的个性可,可能也可以这样解释，因为你很难，我们其实一般的人很难去真的判断说，哎、欸，你是挑食，嗯哼，还是你有食物恐心症、嗯哼，只能透过主要照顾者一直不断地去尝试跟練真的避免他以后挑
0: 食跟偏食的机会增加，然后引起疾病。嗯、是哈，所以其实，在呃，三岁两两岁孩子就有牙齿了嘛，对不对？那个时候就是可以让他们多尝试一些不同的东西。
1: 其实也有研究显示，在副食品阶段、嗯，是接触越多的食食材，的孩子、嗯，他未来发生的机会好像会比较比较。少一点点哦，真的、哦、对，就是他其实是这就是后天影响的嘛，对对，可他可能先天会怕嘛，可是他那时候还不会表达他害怕，对，但只能接受。我们后天的父母啊，<笑>照顾者，他是愿意多准备不同的食材去让他尝试，是可能就会让他未来发生哎、欸、新事物，他抗拒的力道可能可以减少，嗯哼哼哼对，所以。先天跟后天都很重要。
0: 是的，是的，是的。那有没有所谓的这个治疗恐心症的黄金期啊？刚刚讲到说，好发是两岁到,到六岁嘛，对不对？其实应
1: 该是我们要避免恐心症变严重
0: 。OK， 就是
1: 越早发生，哎、欸，小朋友他真的会开始拒绝一些新事物的时候，嗯、我们就要开始。呃，改变食物的口感，嗯，改变它的质地，改变它的心态、嗯，切碎碎的放在其他食物里面，嗯、或者是透过游戏玩，然后引导的方式让他去接受
0: 、嗯。我觉得这
1: 个应该越早开始引导越好。是，那你或者是你发现，哎、欸，其实你在喂辅食品的时候，他、嗯、虽然那时候没有很自我的意识可以拒绝，嗯、但是他确实比较难喂
0: ，他、哦、就是会
1: 对某一些。口感啊，或是味道，他就是会排斥的时候，那时候其实家长就可以开始，因为我们要八到十次他才会接受，对，就开始用不同的组合去做这八到十次的尝试、嗯嗯，对，那或许可以。就是越这个都是越早发现越早治疗是越好的
0: 。是，哎、嗯欸，所以真的呢，从小 baby 在吃副食品的时候，你就要多样化了。没错，那时候其实现、oh. 以现
1: 在的研究都是以前会怕说，哎、欸，他会怕过敏，所以可能一个东西要吃久一点。哎、欸，欸、是,是是。但是现在有另外一种就是免疫的说法是，是你越早尝试越多食物，小朋友其实后续发生过敏的机会会减少。这样對，那这是免疫嘛？那。真跟接触新食物也是一样啊，嗯哼嗯哼你越早给他吃到很多不一样的食材，嗯哼嗯哼那他未来再次接受这个食材的机会也会增加
0: 。是哦，刚刚讲到这个食物恐新症，它会对这个营养哦吸收营养有关系、嗯，那当然体重也会有关系咯、嗯，对不对？那甚至更严重的呢，是对他的一些神经发育。哦，对，在嗯，好、嗯，这个就是我们比较难
1: 比较难去判断说是不是因为你偏食而导致的。嗯、但是理论上，你真的很多食物不吃的话，嗯、一些认知啊，或者是、哦、认
0: 知、
1: 呃，口腔咀嚼的能力啊等等，可能也都会受影响。哦，因
0: 為说口
1: 腔咀嚼不好，因为很多小朋友他可能这不一定是。家长的错啦，就是我们可能就觉得胃很方便，嗯、你就喂他。可是小朋友哎，到了一定的年纪，他不会自己拿汤匙起来吃东西、嗯，那就是他认知可能也开始有点影响了、哦。或者是他一直习惯吃粥，他其实也不太需要咀嚼。那咀嚼的能力如果没有及早被训练、哦，其实他舌头不知道该怎么摆，也会影响到他讲话。哦，所以他其实那影响讲话之后。他的很多表达情绪，就可能如果有点落后，对他后续的发展一定会受影响，真的。所以牵一发而
0: 动全身，真的没错没错。你讲到这里，我想到了，呃，就是。老人家哈、哦，有些慢慢的可能年纪大了会有失智的症状、嗯、失智的情况，然后再加上呢，可能这个牙口不好，嗯、那好像有报道说，你如果没有办法去靠牙齿去吃东西的话，你罹患失智的风险會,会越高，是吗？哈，我
1: 这个我觉得我没有看过，嗯、没有看到这篇报道，嗯，不过我觉得是非常有可能是因为。当你牙齿不好的时候，你其实能吃的东西就非常的有限。是啊，只能用喝的、用吞的。對,对对。那吃的量也会比较少。嗯、那这时候营养素摄取就很限制了。对。那吃不好，你也没有法好好的活动。嗯。可能也懒得出去晒太阳，出去走走，跟人家讲话啊。嗯、牙齿不好，可能又缺牙，讲话也不好讲，所以就是你会越来越封闭自己。那可能就会导致你的退化的速度会比較快会比较快哦、嗯呃，这样想象好可怕！大家照顾好牙齿<笑>，真的
0: 真的真的，家里面有老人小孩哈，全部都要特别留意的耶。<笑>对，就是他们其
1: 实吃的东西会非常影响到。呃，比我觉得比起成年人啦、啊，吃的食物的内容真的会更影响他们的健康跟发展。嗯嗯
0: 嗯，所以老人小孩都要特别留意一下。对，而且长辈
1: 也会很害怕新食物。
0: 没错，可能会觉得
1: 哎、欸，我比如说准备个补品啊，什么低基金啊之类给他，但是他因为他是新的，他可能就拒绝接受。那也不是说他。不愿意，而是我们可能也要八到十次<笑>，让长辈去接受这件事对，对，
0: 变化一个这个呃装的容器呀、啊，对不對,對,对？照顾
1: 长辈就像照顾小孩子一样。真的耶，
0: 真的耶。<笑>我手边有个资料写到说，哈，小朋友呢，小 baby， 呃，他们挑不挑嘴，其实是取决于妈妈的饮食选择。就是妈妈在怀孕的时候，如果自己本身妈妈本身就已经是有点挑食、<笑>偏食的人。<笑>好像小 baby 多少也会有影响，我
1: 有看过这个说法，而是说因为你的在怀孕的时候是用期待跟妈妈连接、嗯、然后它自己的一些排泄物会产生羊水，嗯，所以如果说我们今天吃的东西够多元，它排出来可能也会有那个味道，哦、然后就是在吃到的时候就是有提早接触、嗯，然后再來就是喂母奶也是好像也啊、呃、不是。也有这个说法，母奶
0: 跟配方奶母奶，它会因
1: 为妈妈吃的食物可能会有不同的味道，嗯、那喝母奶的宝宝他就比较有机会会尝试到不一样的味道，嗯、所以可以接受
0: 度高一些。对对，他对于
1: 奇怪的味道的接受度可能比较高。<笑>但也有一种，我这边也有看过一个说法，就是啊、呃，你对味觉的敏感就取决你味蕾的。密集程度简单来讲是这样， oh, 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 oh. 你的味蕾很密集，其实你对味觉就会非常的敏感
0: 。Oh, oh. 那像有些
1: 人就一吃就知道啊，这个东西有什么或怎么样。嗯、那像我舌头比较笨，我觉得吃不太出来、嗯。那如果你的小孩是味觉敏感型的，他只要一点点的酸、苦、辣，他可能就会反应很大，嗯、然后就会导致很多东西他都无法接受哇。比如说觉得、欸、空心菜也苦，嗯，或者是什么，我们觉得。比较甜的菜，可能高丽菜，有时候有的高丽菜会有点苦嘛，他可能吃到就觉得哦，那是特别的苦，他就不想接受、嗯哼哼哼。对，所以这个也是家长要一直去观察跟知道自己的宝宝到底是什么样的特质、嗯，他今天是真的拒绝到什么程度，嗯、有没有需要专业人士去介入了 ？OK，、嗯、他的语言发展呢，他吃东西的生长速度啊，生长曲线啊，嗯、或是我通常都建议。父母真的很担心的时候、嗯，你就找一个专业人士帮你评
0: 估，是这好重要。因为如
1: 果听什么隔壁邻居讲，哎，那个谁都已经会讲话，或是吃的很好，为什么你们家都不会、嗯？那这时候其实不管怎么样，还是会有点焦虑嘛、嗯。那不如你就带去一个评估，可以协助你评估他的。发展状况的地方去了解，到底我的小孩现在状况 O 不 OK？ 我要注意什么？嗯嗯、那我要怎么帮他调整这个界状态？其实很多专业人士
0: 是可以协助的，真的真的要呃可以呼求帮助啦，哈、哦，这个非常的重要哈、哦。好，最后还有一点点时间，我想请营养师跟大家来做分享，就是说，如果真的小朋友有恐心症的这个状况的话，我们到底可以怎么样去做处理改善呢、啊？
1: 其实我们在针对小朋友的饮食状况啊，嗯，一岁以上其实他就我们的建议，营养建议就是可以吃跟大人一样的食物
0: ，一岁、就是
1: 、一岁嘛，满满周岁就可以开始吃、嗯。然后，但是我们都会带那个小剪刀，哦、對對對把它剪小一点對對對，它比较方便吃對對對、嗯。那其实咀嚼能力真的要发展的很完整，跟大人一样，大概要三岁哦。所以你不要想说，哎、欸，小朋友很会吃就都。尽量让他自己吃，嗯、其实我们应该要帮他剪细碎，或者是要处理一下大小，嗯、一直到三岁、嗯，是这样他吃起来才不会这么的有压力。嗯哼,哼,哼，然后再来就是，呃，吃饭也要像，也要有规矩。哦，这好重要、哦，<笑>对，是不是如果一直追着小朋友，因为像我我弟的女儿，她就是不不太喜欢吃的那一型，嗯，她就是边玩，然后大人就塞一口塞一口，可是这样就会导致她吃饭时间非常的长，是、嗯，她一个正餐可能两小,小时才吃完，那时候我们再一下下，他又要再吃下一餐了，嗯、所以她就会每一次吃饭都很痛苦，
0: 嗯，所以我
1: 们吃饭的规矩就是，嗯，现在就是吃饭的。时间对，你要坐在哪里？嗯哼，啊，你可能要用什么餐具？嗯哼，然后我们就定个时间，嗯哼
0: ，定个时间。对，
1: 通常小朋友吃，就是因为他跟大人吃一样的东西嘛，所以我们就，哦，我我自己的做法是，我们就先
0: 吃。嗯，如果他
1: 现在还不吃或不想吃，我问他喂了几口、嗯，不要，我就说好，那我就先吃。嗯，你要吃的时候再跟我说，嗯、那我们就会开始吃
0: 。Okay. 吃完如
1: 果哎、欸、他就是真的都不动也不要，我觉得你是不饿吗？你真的都不要吗？不要那我们就收起来。Uh -huh. 现在吃饭时间已经结束了 ，OK。你如果要吃的话，就是等下一次的吃饭时间，嗯，就是不吃让他知道不吃其实他会饿，会饿也没有零食哦，也没有饼干，嗯、什么都没有，就是等你等一下要吃饭的时候我们再再吃，嗯，因为。我们家真的是收起来就没食物，因为我们是外食族嘛，就离开餐厅真的没东西吃了。Okay, 所以就是用这个方法去制定小朋友的吃饭的习惯，真的有效吗？有效有效，因为他可能当下真的不饿，对，因为跟他的活动量有点关系，对呀、啊嗯，或是其实周末因为我们的作息跟他在保姆家又不一样，对，他可能现在他就是不饿，或有的时候是饿过头、嗯
0: ，他其实也会
1: 比较。不想吃，对，或者是他累了，他想睡觉，他也会不想吃。Uh -huh、所以有很多原因会导致，但是我们就是大概在应该要吃饭的时间给他吃饭的机会，嗯、uh -huh ，然后去试试看他吃或不吃，嗯、uh -huh。不过就是确实因为他平常在保姆家吃的比较好，所以我假日其实比较放宽心啊、uh -huh ，他不吃。有吃到一些东西，或是有喝到水，有吃点水果，那也 OK。嗯嗯嗯嗯、对，那如果是真的，比如说全职啊、呃，全职妈妈自己照顾的，对，然后真的都吃很差。其实我们会建议，如果呃吃很差一个礼拜，就是他这、嗯、这个礼拜突然变以前吃的也都不吃了，嗯、然后体重呢也开始有点停滞了，可能这个月哎、欸、有变差，就生长状况有变差，这个时候就可以去很早。营养师评估、嗯哼，或者是就让小朋友吃他喜欢吃的东
0: 西。OK， 对，因
1: 为我们就是会把餐盘分类。刚刚有说他会有安全食物，就是不管怎么样，他一定会吃的。
0: 嗯
1: ，那呃，还有一些他比较熟悉的，再来你要让他接触的，也要长得很像安全食物。嗯，<笑>哦，好，比如说，比如说我们家的某一种安全食物可能是海苔。OK， 他一定会吃。然后我今天想让他尝试别的。我可能从海带、嗯、那种卤味的海带，它长得很像，嗯、让他试试看，嗯、就哎，这是海苔的亲戚啊之类的，嗯、去介绍给小朋友吃、嗯。那如果你突然拿一个长得完全不一样的东西，甜椒，颜、嗯、色就不一样，质地也不一样，吃起来味道也不太一样的时候，那就很难让小朋友去接受
0: 。所以就是要
1: 从这些改变的状况开始、嗯。那如果因为东西我们也可以塑形嘛，比如说很多人会把。苦苦的东西，可能、呃、切碎碎的、嗯，然后弄在炒饭里面，或是把它捏成丸子，嗯、拌在呃拌在肉里面，肉丸子之类的，
0: 或是用一个模型。对对对对对、嗯。那这
1: 边其实建议，如果小朋友没有很严重的偏挑食，我们不用特别帮他塑形。嗯就是你不用特别说啊，他没有很严重、嗯，就还是会吃、嗯。那我们也不用刻意的一定要把苦瓜加在肉丸子里面给哦
0: 就要正常这样吃，对，可以正常吃， okay, 就尽量正常吃，因为
1: 他我们不可能把他做肉丸子做一辈子嘛。是，是那他以后可能哎去、欸、上学或什么也会接触到新的食物，对，他就是要开始练习这件事情
0: 。嗯哼
1: ，然后偏挑食的定型啊，我们大概会是抓在四岁。可能会定型
0: 、嗯、哦，所以在
1: 四岁之前就要尽量鼓励小朋友去多尝试新的食物。嗯，那什么时候会开始发生？十八到二十四个月就开始会发生，嗯、所以一岁半到两两岁，他开始会说不要不要，他开始会表现出拒绝的时候，嗯、就会开始有一些他喜欢,他喜歡特定喜欢的食物类型，嗯、哼哼哼然后。这时候我们就要尽量不要让它偏差太多、嗯，因为不然到了四岁，它可能就会定型成真正的偏食或挑食。真的哈、嗯
0: ，好，这个还是有黄金期啦，哈，没错，还是黄金期，对，所以四
1: 岁前，真
0: 的真的家长真的要呃多花点心思在小朋友这个饮食上头哈、嗯。可能因为你刚刚我们讲到黄金期就是四岁嘛，就可能两两年的时间，三年的时间，那就辛苦。就三年了，<笑>
1: 没错。然后还有一个蛮重要，就是、嗯、要相信小朋友说他吃饱了就是吃饱了
0: 。哎、欸，对。我
1: 刚才讲嘛，我们有定吃饭的时间，就是他会有自己的餐盘、嗯，他的量。可是他不一定，他昨天有吃，他今天不一定会吃完
0: 。所以我就问他说
1: ：“你吃饱了吗、嗯？你不要了吗？”嗯、他就会说：“是。”我说好：“好、okay ，那我就收走了，不要就算了。”因为你一直逼他吃，是我们可能会误解说你应该饿了啊。对。你应该要吃啊，现在是吃饭时间啊。是，可是他可能今天就是呃玩的，有时候我们玩的很累，或是像我运动完之后，我不一定食欲会比较好、欸，是，我会特别想休息。对
0: 对对，我觉得他今天就是真
1: 的，我们也没什么出门，都在家里，他就也没放到什么电，嗯、他也不
0: 会也不会对啦，對<笑>或者是有时候
1: 我觉得没什么放电呢，他只是去带我们一起去逛卖场，嗯、他看到很多东西，嗯、他可能大脑一直在动，其实他也会累，嗯、会、嗯、是会，所以这些就是。他会表达了，哦、我们就尊重他。你说你饱了、嗯，好，那我们吃完饭这一餐就结束了、嗯，就没有东西了。Okay. 你等下饿了就没有食物吃，讲清楚，好就收起啊、嗯
0: 。对，这个好重要、哦。他们不是机器人
1: ，对了<笑>，不是说
0: 不是说大人觉得你饿了，你就是你应该要
1: 吃了啊！你现在是吃饭时间、嗯，为什么不吃是？那我们想想自己，有时候也是这样子
0: ，真的。或者是他
1: 还是小 baby 的时候。他真的是时间到，我们就会喂奶，那、嗯、就会很很容易就觉得说，你现在应该要吃了。对，可是他渐渐会表达，我就不饿，我不想吃。对。反而会导导致小朋友的一些压力，然后未来还坐在餐桌上，可能又会觉得更有心理压力。对，意
0: 愿就没那么高。面对
1: 新的食物，他有有恐惧，然后又不想吃，嗯、就会有恶性循环
0: 。是的，是的，这是大家都不乐见的哈、嗯。好，那我们今天非常感谢张怡婷营养师跟大家聊这个食物恐新症哦。其实它也不算是个症啦，<笑>对不对哈？就是一个状况，对一个一个状况。但是家长真的是要呃用心的去好好的观察，好好的去引导孩子。这个事情就会没事了。对好好，我们今天就聊到这，谢谢怡婷营养师，谢
1: 谢。